korisničko iskustvo čini mi se da miri potrebe korisnika sa potrebama biznisa. Na način da ono što zna da uradi i sporuči korisnicima na način da reši njihovu potrebu u tom trenutku. Kada govorimo o korisničkom iskustvu, jedna od najvećih zabluda ili da kažem onako stvari koje se izjednačavaju sa korisničkim iskustvom je da kažemo da su UX i UI customer experience. Da jesu, jesu njegov deo, njegov vrlo važan deo, ali customer experience, odnosno korisničko iskustvo kao tako je mnogo šire od toga. Pa i korisnički servis koji često čujemo da je korisničko iskustvo jeste svakako i njegov važan deo. Taj ljudski aspekt interakcije Ne sme da izostane. Mislim, konkretno mislim na primjenu zdravog razuma. Ja bih ono propisala da sam ja vlast, da svaka procedura mora da ima klauzulu zdravog razuma. Jer ne možeš sve ni da predvidiš procedurom. Znaš, i šta onda? Tako je, tako je. Šta onda kao? Pa ne piše u proceduri. Pa dobro, možemo sad tu nešto da uradimo ili ne možemo? Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu epizodu Digitalk podcasta. Ja sam vaš domaćin Vlada Kovač, a moja današnja sagovornica bit će Maja Vezma Ristić, koja nam dolazi iz OTP banke. Ja Maju poznajem negde od 2018. godine, kada je bila predavač na jednom od događaja koje sam organizovao. Maja još tada bila, da kažem, onako pasionirana kada je u pitanju oblast korisničkog iskustva. Sve ove godine se dodatno usavršava i bavi ovom tematikom, tako da će to upravo biti i tema našeg današnjeg razgovora. Uzimajući u obzir njenu ekspertizu, ali kažem strast kojem prilazi u ovoj tematici, u poslu, ali generalno u njem ličnom usavršavanju, ja verujem da ćemo imati sjajan razgovor danas, posebno ukoliko se interesujete za ovu tematiku, te vam preporučujem da ostanete sa nama do kraja ovog razgovora. Pre nego što krenemo sa današnjim razgovorom, delim sa vama stvari koje su nama važne, tako da na početku samom molba da se pretplatite na naš YouTube kanal ukoliko niste do sada, kliknite i na ono zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Ukoliko imate bilo kakvu potrebu da nam se lično obratite, da predložite neku temu ili sagovornika, da uputite neku kritiku ili reč hvale, najbolji način za to je da pišete na info.digitalk.rs, ja ću vam vrlo brzo i vrlo rado odgovoriti. Društvene mreže su mesto gde smo najaktivniji, gde, da kažem, najredovnije, Objavljamo sve novosti kada je Digitalk u pitanju, pa je i to savjet sa moje strane da nas zapratite na LinkedInu, Instagramu i Facebooku. Još jedna stvar koja je nama mnogo važna pre nego što krenemo sa današnjim razgovorom, a to je da zahvalimo svim onim organizacijama i kompanijama koje su prepoznale vrednost onome što radimo pod Digitalk podcastom. Veliko hvala MTS-u koji je pokrovitelj podcasta u 2023. godini i kao i uvek da vam skrenemo pažnju na njihove usluge koje su namenjene biznis korisnicima. Unapredite svoje poslovanje uz pametna MTS biznis rešenja. Otkrijte svet jednostavnog i fleksibilnog ugostiteljstva bržeg i sigurnijeg deljenja podataka, energetski efikasnog radnog prostora i najboljih antivirusa za zaštitu dragocenih podataka. Za više informacije o svim ovim uslugama posjetite link koji vam ostavljamo u opisu ove epizode. 
Zahvaljujemo se i našim partnerima iz OTP banke za podršku podcastu i preporučujemo vam njihovu novu OTP M-Banking aplikaciju. A posebno da probate opciju Moje financije sa kojom dobijete preglednu analizu vaših troškova i alat da planirate vaš budžet. Novu OTP M-Banking aplikaciju takođe možete preuzeti sa linkova koje vam ostavljamo u opisu epizode. Zahvalnost dugujemo i našim ostalim partnerskim kompanijama Mastercardu, kompaniji NIS, Ananas i Komercu i Ideja online prodavnici. Kada pominjemo ideju, ne zaboravite njihov promo kod 1000Digitalk koji vam daje mogućnost da ostvarite 1000 dinara popusta prilikom posete njihovoj online prodavnici. Tu su sa nama i naši drugari izdavačke kuće Finesa, dvoje vas sa najbržim komentarima ili najkreativnijim koje uputite na ovu epizodu, nagradit ćemo sa primjercima finesinih izdanja, a za sve vas ostale ostaje da važi promo kod Digito koji na finesinom sajtu omogućava 10% popusta na već i onako snižena izdanja. A sada krećemo sa današnjim razgovorom. Zdravo Majo, dobro mi došla u Digitok. Zdravo Vlado, hvala na pozivu. Uvijek je super družiti se sa ovom ekipom i biti deo vaših projekata. Hvala ti na lepim rečima, sad ja moram da uzvratim, ovaj nije samo ljubaznost, nego ja to hoću malo da ovaj da ljudima ono dam kontekst da se da se mi poznajemo dugi niz godina, ovaj da se ti na mene ostavila utisak, to je još da kažem bilo drugo vreme, drugi brend, ovaj uh, mislim da je bila 2018. godina, uh, Subotica. Pre korona. Era pre korone. Tako je. 2018-19. godina ovaj, i ti si na, na webis događaju Subotici držalo predavanje i tu, je, tu sam ja da kažem odmah video ovaj, ono što ja tražim kod svojih sagovornika u podcastu, a sad to baš gledam ono da ističem što više jer jako mislim da je to danas važno u poslu, a to je strast s kojom ovaj, pristupaš i poslu koji radiš tematici koju ovaj koju savladavaš, učiš, razvijaš ono kod sebe lično i, I opet da kažem na, na svom radnom mestu. E sad, a da, a da, ne, a da ne držimo ovaj, sad ljude puno neizvestnosti koja je ta tematika, ja tebe predstavljam ovaj, tvojem zvaničnom titulom, ti si direktor kodeljenja za korisničko iskustvo u OTP banci i pričat ćemo danas mm-hmm. o korisničkom iskustvu, ali volio bih da čujem od tebe kako ti sebe vidiš, da nam se predstaviš u dve rečenice koji šta radi Maja Vezmaristić. Hvala ti na najavi, hvala na primećenoj energiji. Ja se trudim da u svemu nađem svoje zaštoje u životu i u poslu, tako da drago mi je ako se to primećuje. I sada kada kažeš čime se ja bavim, preći ću na dve rečenice, ali samo da dam uvod. Kada radimo, kada radimo intervjuje, istraživanje sa klijentima, fokus grupe, onda se ja predstavim, ali je vrlo važno da klijentima s kojima razgovaramo nekako ljudskim, narodskim jezikom predstavimo. Sad raznih titula ima, moja još i razumljiva kao direktor odeljenja, ali imamo puno i nerazumljivih. Ja onda volim da kažem kako je u stvari moja uloga u banci da osiguram da se glas klijenta čuje kroz cijelu organizaciju. Tako da mogao se i tako da me predstaviš, ne bi puno pogrešio. A šta, šta, šta radi Maja, ko je Maja u dve rečenice, tvoj čuveni izazov na samom početku. Ja sam po formalnom obrazovanju diplom Ekonomista. 
moji prijatelji i saradnici bi ti verovatno rekli da sam ja nepopravljivi optimista i volim to. Sad smo pričali o tome, da. Nepopravljivi optimista, neko bi ti verovatno rekao i da sam glumica zarobljena u telu bankara, to potiče s kraja prošlog veka kad sam se nešto materski bavila glumom u srednjoj školi, ali te recimo vežbe govora, ponašanja i držanja su mi dosta pomogle u ovome čime se bavim danas i pomogle su mi da na nekako bolji način, rekla bih, prenesem ono što imam da prenesem kao poruku u svetu. Ja sam počela da radim u banci početkom 2000-ih, na primjer, tako da sam skoro pola života sad već u bankarskom sektoru bavila sam se, krenula sam ono po redu, po PS-u na šalteru, pa sam bila šef ekspoziture, pa sam dugo, dugo godina vodila kartičarski, kartičarski kartičarski biznis razvice oko kartice bankomata, post terminala je tamo neki 2005. Onda sam počela se bavim i razvijem čitave palete proizvoda, marketingom, komunikacijama i konačno pre jedno pet godina sam u OTP banci počela da vodim odeljenje za korisničko iskustvo i moj tim danas se bavi strateški i operativno upravljanjem iskustva na nivou naše organizacije. I nekako, rekao sam da sam pola života u banci, ali nije mi dosadila. Nije mi dosadila zato što kao i većine industrije i banke su vrlo postale dinamične i menjaju se. I to je lepo. Mislim da nedavno smo imali neki program praksi, mislim da i danas traje konkurs u kome smo mladi ljude sa završenim godinom fakulteta dovodili. Mislili smo da će biti izazovno da im približimo koliko banka može da bude dinamična i izazovna, ali zapravo je trebalo samo da prevedu malo vremena sa nama. Tako da, da, i dalje u banci, i dalje sa puno izazova i sviđa mi se. Pazi, kad posle pola života provedena u jednoj industriji, imaš toliko entuzijazma i optimizma, to je, mislim, meni je to uvek lepo da čujem, zato što to znači da si se ti tu pronašla. I sad, ono što mene sad interesuje, da li to pre pet godina kad si rekla da si ušla u oblast korisničkog iskustva, Jer to bila, da kažem, ono neka prirodna nadgradnja, odnosno, eto, kao što rekla, da si prošla sve stepenike ili možda slučaj nekih sretnih okolnosti za tebe da si se upoznala. Mislim, prosto, da li je to bilo nešto što si ti planirala, da li je to bila logična neka stepenica iznad, kako si ti ošte ušla u svet user experience? Super pitanje. Zapravo... Sada kad sagledam sve čime sam se bavila, ja sam se sve vreme rada u banci bavila korisnicima i njihovim iskustvom i nekako kreirala, ali nisam imala svest šta to pravim. I tu negde i jesu začeci te moderne teorije korisničkog iskustva globalno, ne samo kod nas. A to je da na sistematičan način upravljamo iskustvima, odnosno da izbjegnemo da dobre iskustva budu slučajna već radije da dizajniramo iskustva i načine koji ih isporučujemo. E pa te 2018. na primer, banka je odlučila da će na sistematičan način da pristupi kreiranju korisničkog iskustva i bio je zaista splet srećnih okolnosti i toga da imam sreću da su mi šefovi neki ljudi koji prepoznaju vrednosti na tržištu, ne moje, i da su mi ponudili da se time bavim i meni je to zapravo, meni je došlo kao logičan sled, ali organizacijono to je bio novi izazov sa kojim je počela da se susreće naša industrija i 
sve industrije. Mislim, to je donao Amazon ono, u poslednje vreme um, na tržište kao masti, kao zahtevi, prosto svaki izvešte velike konsultantske kuće kada prave strategije, obavezno koji jedan od stubova uključuje korisničko iskustvo. Tako da hvala svim velikim konsultantima i nekako to je i logično. Prosto globalizacija je donela svoje i sad da ne idemo više uopšte mestašenje, ali znamo svi do čega nas je to dovelo. Do toga da ljudi prosto očekuju dobra iskustva svuda. Nekako svi smo prešli u servisnu industriju. E, to sam sad te sad da li je pravi trenutak u razgovor ili nije, ali pošto je meni u glavi sagovornik iz prethodne epizode, Nebojša Rosića, smo pričali o tome malo, pa smo tu negde pomenuli i bankarski sektor, pa mi sad interesuje, a ti sad opet pominješ Amazon. Bankarski sektor je nešto što svi malo stariji, da kažem, da isključimo ove nove generacije koje vrati mi drugačiju percepciju o bankarskom sektoru, na što je ovaj velike, ono, monumentalna znanja, zgrade, neka, da kažem, ono, ovaj osjećaj, bitno je bio taj osjećaj sigurnosti, da je to nešto veliko, sigurno i tako dalje, povezivalo se naravno sa odlaskom u tu ekspozituru, rešavanje svih, ono, poslova koje imaš da... A danas, i mislim da to sve više ide ka tome, pošto i kao Amazon, kao primarno web-based service, i banka je danas postala nešto što gledamo na ekranu telefona, laptopa i tako dalje. Znači, drugačije pojmanje vaše industrije većine današnjih korisnika i koliko se tu onda menja ovo što ti radiš. To korisničko iskustvo, koliko je sa to novi zadatak prilagoditi ga korisnicima koji se sa vašom industrijom susreću na jedan skroz drugačiji način od onog što si možda i ti prošla i gradila ta neka možda prva znanja i iskustva na temu customer experience. Zapravo da kad sam rekla da se banka menja, najviše sam na to i mislila i ta promjena paradigme od toga da smo mi banka institucija, mi trebamo klijentima, do toga da smo servisna industrija i da zapravo mi treba da budemo ti koji će strepeti od svojih klijenata, uslovno rečeno. Zapravo čini mi se da je to i omogućilo da se experience industrija, da experience industrija nađe svoje mesto u banci, financijama i tako dalje. I izazovno je u smislu da ne postoji jedno rješenje koje odgovara svima. Dakle, sad možemo da pričamo tu o kreiranju persona, o mapiranju korisnika i tako dalje, ali koliko god detaljno se bavili istraživanjima, podacima, ko su naši klijenti, šta radi i tako dalje, nekako korisničko iskustvo čini mi se da miri potrebe korisnika sa potrebama biznisa, na način da ono što zna da uradi isporuči korisnicima na način da reši njihovu potrebu u tom trenutku. I to je zapravo izazovno vrlo, ali nije nemoguće. I tu sad alati koje koristimo u okviru customer experience-a, kao što je metodologija service dizajna, design sprintovi, design thinking i sve ostalo čime se bavimo i što koristimo za uspešno dizajniranje, pomažu nam zapravo da razumemo kako možemo na efikasan način da prepoznamo pre svega potrebu klijenta, dakle da budemo proaktivni, 
da ne budemo ona institucija u kojoj čekamo da neko dođe, već da nekako ono što znamo da radimo, upotrebimo da reši neku klijentsku situaciju. I to je, ajde sad ću da se nadovežem, jel mogu? Naravno. Kada smo kreirali, možemo i da svratimo na tu temu, ali zašto je važno, zašto kažem da prepoznamo potrebu. Kada govorimo o korisničkom iskustvu, jedna od najvećih zabludi, ajde da kažem onako stvari koje se izjednačavaju sa korisničkim iskustvom je da kažemo da su UX i UI customer experience. Da jesu, jesu njegov deo, njegov vrlo važan deo, ali customer experience, odnosno korisničko iskustvo kao tako je mnogo šire od toga. Pa i korisnički servis koji često čujemo da je korisničko iskustvo, jeste svakako je njegov važan deo. Ali mi kada smo počeli da postavljamo našu strategiju i čime ćemo se sve baviti u okviru korisničkog iskustva, čime ćemo sve to upravljati, počeli smo sa mapiranjem customer journey-a. I kao i svako koje godinama u industriji misli da jako dobro pozna i svoju kompaniju i svoje korisnike, mi smo kao početnu tačku tog džernija stavili korisnik se raspituje. Pa zvuči logično, kad je prvi kontakt tvojeg korisnika s tobom, kad ti dođe na podcast ili kad ti dođe na događaj ili kad je ne znam googlao prvi put da vidi ko je to sad Lada Kovač i te digitog, šta je to? Međutim, Onda smo kroz razgovore s klijentima zaključili da zapravo customer journey počinje mnogo ranije, pa čak u nesvesnoj fazi, u trenutku kada se javlja potreba za nečim. Znaš sad, u bankarskoj industriji ljudi će ti uglavnom reći kao što prvo pomislite kada kažemo banka, s tim se mi često susrećemo, ljudi kažu ili kredit ili nužno zlo. I dalje nas bije taj, ovo vidim svi klijevaju glavom ovde, i dalje nas bije taj glas kao, ali... Realno, svi dolazimo u banku da zadovoljimo neku potrebu tim kreditom. Pa onda kad razmislimo što dođemo, pa kupujemo nešto, jel? Mislim, kada su velike investicije u pitanju, jel? Kao kupujemo stan, kupujemo auto. Pa je li auto sad nužno zlo? Pa nije. Sad zavisi kako se pozicioniramo. Ali naš journey sa korisnikom počinje u trenutku kada se korisniku menja životna situacija i okolnosti. Znači, Žena ti je trudna, čekate treće dete, morate... Teško je da zamisliš, verno. Da, jako. Evo, hipotetički. Prosto imam potrebu da proširim stambeni prostor. I šta ja sad radim? Ja već tu krećem nekakav džurni. Banka, organizacija koja želi da bude deo nečijeg rješenja, već tu mora da razmišlja kako da se uglavi i da se pozicionira kao potencijalno rješenje. Treba da omogućimo da nas preporučuju svi. Treba da omogućimo da budemo prvi koji će spomenuti kum koga ćeš pitati kako si ti to rješio. Ili da nekako se pozicioniramo na svim kanalima gde se traže rješenje. Tako da, eto, tu počinje korisničko iskustvo. Kažu, postoji tačan trenutak koji definiše da li će neko korisničko iskustvo biti dobro ili loše. I taj big bang ili veliki prasak se dešava u trenutku kada se očekivanja korisnika susretnu sa realnošću. I sad ako su a očekivanja se kreiraju kako? Pa na osnovu onoga što smo iskusili lično ranije ili na osnovu nečih tuđih iskustava 
koja se danas prenose brzinom svetlosti. Ranije smo morali ti ovako da sedimo da bi mi ti preneo svoj utisak o nekoj banci, a danas ću otići u hoduću na telefonu da pretržim od tipe banka iskustva i vidjet ću s kim imam posla. I ne samo za banku, za različite, nisi rezervisao verovatno ništa preko bookinga ili Airbnb-a, da nisi prvo ušao da vidiš video. Tako da se sada iskustva vrlo lako i jednostavno dele, čak si manipuliše njima, ali to je sad neka druga priča. I šta je još ono što utiče na moje očekivanja kao korisnika? Pa svakako ono što brand govori o sebi, taj nekakav brand promis. Kako se ja u javnosti predstavljam? Šta su moje reklame? Šta ja govorim o sebi kroz te reklame, PR tekstovi i tako dalje? Sad to se spakovalo na jedan paketić zapravo kreira tvoje očekivanje kao korisnika. I ono što ja dam kao organizacija tebi kao mom korisniku u stvarnosti zapravo određuje jesam li uspela da nadnošim tvoje očekivanje ili ozbiljno da ozbiljno da ih izneverim. I sad tu postoji dve stvari. Jedno je da postavimo vrlo nisko očekivanja. Tako da nam ne bude problem da ih nadmašimo i ispunimo. Ali bolji način je da zapravo pokušavamo da predvidimo potrebe svojih korisnika. Mislim, customer journey mapiranje je samo jedan od alata kako možemo da dođemo do otle. Dosta će mi stvari ovde. Ti si bila baš dobar džak. Toliko stvari si navela u pripremi za današnji razgovor, ali jako mi je drago što smo tu negde krenuli od početka. Ti si sad navela neke stvari koje su, da kažem, možda najveće neke pretpostavke koje jesu, a nisu. Ali ajmo onda da krenemo od te neke definicije šta zapravo predstavlja korisničko iskustvo. Pa sad tu ima dosta nekih stvari koji su ajde da kažem onako, najvažniji elementi od stubova customer experience-a koje si navela, pa imamo čak i sve to trojstvo customer experience-a. Ne kažem, to su onako velike reči, ali verujem da ćeš nam ti, kao što si sad sve vrlo onako user-friendly objasniti. Ja sam izmapirala zapravo journey za ovaj razgovor, da. Pripremila sam se štreberski. Ovaj kada sam se spremala za razgovor pomenula si sad da tu postoji nekakva strast prema korisničkom iskustvu i tako dalje, ja zapravo verujem da svako od nas mora da nađe svrhu i u životu i onome što radi pričali smo o tome i da ne može kao što ne može svrha čoveka da bude da prizvodi crvena krvna zrnca tako ne može da bude ni svrha ni jednog biznisa da samo pravi profit da to dođe kao posljedica ali šta nam je svrha i ovaj i Hvala ti što si me pozvao i dao priliku da nekako pričamo o ovoj experience industriji, zato što kod nas čini mi se da se pre svega ne priča dovoljno, a druga stvar, postoji puno toga što se priča. Pa eto, hvala na prilici da i ja nešto ispričam o tome sa aspekta nekoga ko to praktikuje svakodnevno. I ovo je jedno od, mislim sad, definicija customer experience. Da ako ukucaš na Google, najverovatnije je ćeš dobiti rečenicu da je customer experience niz interakcija koje korisnik ima sa određenom organizacijom, počeši od toga da traži nešto, pa na način na koji izađe iz te kompanije. Sad, to je vrlo široko onako, ali to je najčešća definicija. Dakle, interakcije koje se dešavaju između korisnika i organizacije. Međutim, ja sam čitajući neka razna štiva naišla na jednu super paralelu koja mi se mnogo dopala i sad je tako ponavljan kao papagaj. Možda je neko od tvojih slušalaca već to i čuo od mene, ali po cenu da budem dosadna. Postoji jedna super knjiga zove se Human Experience. Napisao je John Seals prošle godine izašla. 
I ovaj John Seale su u tom svom pogovoru u knjizi pravi paralelu, kaže, no, svi pričamo o korisničkom iskustvu i o ljudskom iskustvu i sad se to postoji CX i AX i Total X i X i svašta ne, a X-a nije Tesla i tako, odnosno X Twitter. Ovaj, I sad um, on kaže, toliko svi pričamo o tome da mi se nekad čini da je ono korisničko iskustvo postalo kao mir u svetu. Jel? Svi pričamo o tome, ali niko ne, preduzima, ne preuzima neku odgovornost jer eh, nije ničija i svačija. Jel? I, ove, I onda kaže, to tako ide, bave se svi, a ne bavi se niko i sve dok se ne desi neki veliki problem, neki sukob, rat, nažalost svedočimo tome danas. Ove, e onda je svima to glavna tema. U poslovnom svetu rat i sukob je bio jednak nekakvom katastrofalnom PR tekstu, odnosno negativnoj objavi, ne, ne, nekim lošim komentarima i tako dalje. I onda se odjednom svi bave time, nekako da prigušimo, da ugasimo taj požar. I, ovaj, i onda posle dva, tri meseca kad ta, utihne više, opet nije ničije i svačije. I, ovaj, i nekako... Važno je da razumemo šta je sve CX da bismo mogli na pravi način da uhvatimo tu daju za rep i da počnemo da, da, da upravljamo njome. I, ovaj, I već smo spomenuli priču oko toga šta su najčešći mitovi, da su UX, UI i customer service, da je samo to korisničko iskustvo. Dakle, korisničko iskustvo nam pruža toliko prostora da, da uradimo više. Da uradimo više i da kombinujući UX, UI, customer service i korisničke mape, odnosno customer journey i podatke koji su neizbježni, koji su nam toliko važni u svakoj industriji, nekako ih ukrstimo, da vidimo šta je tu. E sad, um, za one koji slušaju tvoj podcast, a koji se možda u korporacijama bave korisničkim iskustvom ili, ili nameravaju da se bave, u nekako u manjim, u manjim organizacijama koje tek počinju, čini mi se da je kao i sve lakše inkorporirati uh-huh. korisničko iskustvo, svest o tome u, u DNK. Agilnije su manje kompanije. su. Pa čak ne znam ni da li ima veze sa agilnošću. Više je to nekakav legacy koji uh-huh. postoji u nekakvim tradicionalnim i velikim kompanijama. Znaš, vrlo je teško preokrenuti kulturu. Znam da si nedavno imao gošću koja je pričala o change managementu i o tome koliko je koliko je važno sad razgovarati, um, koliko je važno na koji način donosimo promene. Tako da je, ako govorimo o korisničkom iskustvu o tome kako korisničko iskustvo zapravo pozicioniramo u jednoj kom- kompaniji, odakle krećemo, mislim da je najvažnije krenuti od kulture zapravo, od te promene svesti, od implementacije važnosti korisničkog iskustva u svesti. I to, tu ne postoji, čini mi se, dobar pristup, ono, da li je top down ili down top. Ili, to mora da ide sa svih nivoa. Prosto mora nekako da zapljusne taj talas sve, ono, tsunami jedan da se napravi i da nekako svi um, razumeju i idealno počnu da žive to stanje svesti. E sad, um, postoji tu ono pragreška koju svi pravimo. Ja sam je nazvala pragreška, ali to je um, ona rečenica mi smo to tako da uvek radili. Ove, I dok... <laughs> da. I... Um, Potpuno razumljivo, kako da kažem, to je bio model koji smo godinama generacijski prenosili. Treba vremena i strpljenja i na kraju krajeva treba razumeti kako da se to izmeni. Ne može preko noći i ne može preko kolen. 
ali to mi smo to tako od uvek radili, obično najviše i košta i vremene i živaca i para. I onda kada to eliminišemo, kada shvatimo da zapravo nismo mi važni i ono što mi radimo u odnosu na korisnike, već ono što korisnicima treba od nas da bi nešto uradili, e tu već kreće ono promjena promjena svesti, kulture i rekla bih nekako da je u građanju te CX strategije verovatno najvažniji stup ili onaj koji prvo treba postaviti ta kultura koju je važno implementirati u sve nivoje kompanije. Sad, različiti su alati za to da ne idemo previše u širinu, ali pored toga naravno vrlo je važno postaviti strategiju. Razumeti šta je to što mi kao brand ili organizacija donosimo svojim klijentima. Prosto rekli smo da to kreira očekivanje i zato je vrlo važno da imamo jasno definisano kako mi želimo da idealno to iskustvo izgleda. Dakle, da ne dozvolimo da se dešava, nego da bude dizajnirano tako da bude dobro. Jel? Tako da i ta strategija je nekako vrlo važna i upravljanje na kraju sve čime ne možeš, sve što nije merljivo ne možeš time da upravljaš, sve čime ne upravljaš dakle nije, ne može da ti bude pod šapom i ne možeš prosto ni da preuzmeš odgovornost na time. A recimo preuzimanje odgovornosti je jako važan aspekt i kompetenca u okviru korisničkog iskustva. Pričat ćemo i nešto kasnije o tome ako uspemo da se vratimo. Ali da bi mogli, da bi smo mogli da preozmemo odgovornost za određeno iskustvo koje smo isporučili, prosto mi moramo da budemo u stanju da kažemo da, ja sam to zbog ovoga, ovoga i ovoga dizajnirao da bude tako. Ok. I onda u svemu tome dolazimo do svetog trojstva koji bi zapravo u customer experience-u bili empatija, odgovornost i fleksibilnost. Ali ne mogu dovoljno sad, ako bismo na ekranu napisali negdje ovdje empatija, ja bih sad podvukla šesto puta koliko je važno da razvijamo osjećaj empatije u okviru organizacije, da je podstičemo, da nekako razumem, mislim ako neko razume, razumemo mi u bankarskoj industriji koliko su procedure važne, ali procedure ne smiju da nas definišu neophodno je da postoje i dobro je da su tu i hvala im, ali moramo da pravimo procedure tako da ne zanemarujemo da ih konzumiraju i da se odnose na ljude. I taj ljudski aspekt interakcije ne sme da izostane. Konkretno mislim na primjenu zdravog razuma. Ja bih propisala da sam ja vlast, da svaka procedura mora da ima klauzulu zdravog razuma. Jer ne možeš sve ni da predvidiš procedurom, znaš, i šta onda? Tako je, tako je. Šta onda kao? Pa ne piše u proceduri, pa dobro, jel možemo sad tu nešto da uradimo ili ne možemo? Ima fantastična priča, znaš, one robne kuće nameštaja, pa sad neću da imenujem, ali sve imaju takve akcije, kao plati i nosi. Znaš, ono, tamo ili ono što je bilo izloženo ili slomljeno, fali jedan deo, ali se ne vidi, oštećeno. Da, i plati i nosi. I moja prijateljica je to doživjela, htela je da plati, ali nije mogla da ponese. Jer je došla autom koji nije bio prikladan za tu stvar koju je želela da kupi. I oni su joj rekli, ne, morate da platite i ponesete. Ona je rekla, da, ali ja sad, ja ću da platim. Samo da ostane večeras kod vas ili da organizujem neki prevoz. Ne, 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 ne. Morate da platite i da tako piše. 
Jer ako ne odnesete, ništa, ne možete ni da platite. Jedno s drugim je povezano. Tako da, ovaj, falilo je tu malo fleksibilnosti, da, da, malo zdravog absolutno, razuma, absolutno. da kažemo, ok, pa dobro, evo, ajde, platite prevozi kod nas, pa ćemo mi da ga stavimo u magacin, pa ćemo sutra da vam prevedemo. Ali ne, znači to je procedure, plati i nosi. I ako ne platiš, ne možeš da nosiš, ako ne nosiš, ne možeš da platiš. Jasno piše. I verovatno vrlo jasno piše. Ali nekako da, to nekako je to. Da, to da... Na čitanje ni ne shvataš tako bukvalno i rigidno. Ali ne bi mogu ni da pretpostaviš da, da će da se desi takva situacija. Da, da. E zato je ta fleksibilnost neophodna. I sad reci mi, ovaj, sad definisali smo šta jeste, šta nije, koji su to, da kažem, stubovi na kojima počeva ovaj, customer experience, uh-huh. koji su to, to sveto trojstvo sa podvučenom empatijom. E sad, ono što verujem da ovaj, interesuje mnogi one koji gledaju ili slušaju ovaj epizodu, da li postoji način na koji mi možemo uh, da merimo to, da uh-huh. kažem, zadovoljstvo korisnika? Uh-huh. Da li se to može brojčano izraziti? Da, može, može. Postoje različite metodologije. Verovatno je najpoznatija i najkorišćenija NPS, Net Promoter Score, I to je verovatno svako od nas doživeo nekada da daje ocenu ono od 0 do 10, koliko je verovatno da biste nas preporučili prijatelju ili članu porodice. I nekako NPS je globalna metrika koja lako, zapravo je semafor, koji pokazuje gde smo u odnosu na ono što smo hteli i pokazuje lojalnost, zapravo ekonomski potencijal onoga što smo, što smo isporučili kao iskustvo. Znaš za podatak koliko nezadovoljan klijent je potencijalni gubitak u novim klijentima? Da. Ovej, prije jedno deset godina to je bilo sedam. Znači da je jedan nezadovoljan klijent, odnosno onaj koji te ne bi preporučio, ti potencijalno odvuče još sedam korisnika. Sa istraživanjem novim od pre tri godine ta cifra se popila na 13. Dakle, jedan samo nezadovoljan, malo glasniji klijent može da ti odvuče 13 novih klijenata. Dakle, ono čist, čist gubitak za posao ukoliko se ne pozabavimo iskustvom svojih korisnika. A sad, s druge strane, sve je težo oduševiti korisnike, znaš. Pa sad kad pričamo o zadovoljnim klijentima, to su uglavnom ljudi kojima dotaknemo očekivanje i ispunimo ih. E sad treba napraviti taj korak više. Kako da kako da premašimo očekivanja. Jer taj trenutak kada premašimo, to je trenutak kada mi stvaramo od svojih klijenata ambasadore, fanove, promotere, sad kako god da ih nazovemo, ali zapravo tu koristimo silu svojih korisnika kao prodajnu. Tu se zapravo isplati. E sad, samo zadovoljstvo može se meri na različite načine, međutim, Ono što je važno, i sad pobijam ono što sam rekla na početku, da ne može, u stvari ne pobijam, ali da posljedica, posljedica svakog biznisa, ili ajde da kažem ako se vratimo na prvu godinu ekonomije kao šta je svrha svakog biznisa, odnosno cilj, to je da se uveća profit, nekako da se uveća vrednost, da bismo um, uvećali vrednost, mora nekako i taj eksperijens u koji po pravilu se ulaže, nekako da opravda svoju investiciju. Ove, kompanije različito gledaju. Neke kompanije pokušavaju da izmere utjece korisničkog iskustva na novi biznis. I to ove, 
može da se meri, ali je poprilično teško, odnosno moraš da imaš baš napredne alate i jako puno podataka koje pratiš da bi izmerio koliko je zapravo dobro iskustvo donalo novog posla. Ono što se s druge strane možda lakše meri je koliko smo izgubili stvarno i potencijalno zbog nekakvih loših iskustava. I sad tu u industriji globalno ćeš ne ići često na to šta je starije, koliko ili jaj, odnosno kako bolje merimo utjecaj korisničkog iskustva novim biznisom koji smo dobili ili zapravo onime što smo mogli da dobijemo da smo dizajnirali bolje iskustva i tako dalje. Tako da, recimo ono što mi radimo, mi vrlo često pokušavamo da izmerimo koliko je zadovoljnih korisnika donelo novih preporuka u banku, koliko nas je zaista preporučilo klijenata i to nam nekako direktno govori o tome koliko je zapravo to iskustvo bilo dobro. A onda pokušavamo i da vidimo koliko smo klijenata potencijalno izgubili zbog nečega što nismo na vreme predvideli ili što nismo dobro predvideli, kako to možemo da popravimo i tako dalje. Tako da, dakle, sve to što pričam nije sad nekako teoretisanje, mi to zaista i radimo. Ja sad ne znam da ti kažem formulu. Mi radimo na različite načine procenu toga koliko korisničko iskustvo doprinosi biznisu i biznis rezultatima. Ali ono što mogu da ti kažem je da je važno da se trudimo da merimo. I... U eri podataka, digitalizacije, naprednih tehnologija, mi prosto ne smemo da propustimo da izmerimo takve podatke. Naravno. E sad ajde, kad smo kod meranja, pa tu smo već prešli na malo konkretnije stvari. Volio bi da pričamo sad o korisničkom iskustvu, upravo to u praksi, ajmo te osnove kako graditi CX strategiju, customer journey, pa onda opet kako koristiti podatke, što ti kažeš, ne smemo propustiti priliku kada su oni već negde tu i onda imamo nešto što si ti meni posebno razradila i rekla da ćeš moći sa dosta primjera da nam predstaviš, a to je sedam kompetencije, odnosno ponašanja koje kompanije primenjuju u svojim CX strategijama. Da. Kako gradimo CX strategiju? Mislim, to je onako kao i svaka strategija. Pre svega ne može da se ne može čak ni da počne da se razmišlja kratkoročno. Kao i svaka druga strategija je negde srednjeročna na neki period od 3 do 5 godina i prvo krećemo od toga gde želimo da budemo za tih 3 do 5 godina. Onda šta želimo, kako ćemo dotle stići, koje alate ćemo koristiti i u tom celom setu, ajde da kažem, stvari o kojima odlučujemo, ako tek počinjemo da se bavimo korisničkim iskustvom u organizaciji, može da bude prilično konfuzno. Ja sam kad sam počela to da radim 2018. je bila sama u timu, tek smo krenuli i ja sam se naravno prvo dohvatila nekakve tu literature, pa sad nešto googlaj, pa traži, pa pitaj ljude, pa traži okolo ko to radi. Mislim, inače, korisničko iskustvo još uvek vrlo mlada grana na našim prostorima, nezavisno od industrije. 
ovaj, ne, ne postoji sad tu puno kompanija koje se ističu po tome da dizajniraju i da sistematski pristupaju ovoj temi. Što je super, jer je to prilika i govori mi da će stvari samo biti još bolje. Ove, ako su danas ovakve, znači kad krenemo više da se bavimo time i u više kompanija, bit će nam, bit će nam bolje svima, jer svako od nas je korisnik neke usluge, jel? pa tako da, doći ćemo do neke utopije nekada. Ove, nekada. Da. Ali hoću da kažem, vrlo je konfuzno, jer tamo što najdeš na jedan podatak, u sledećih dva dana dođeš do drugog koji ti potpuno pobije, oni koji si našao. Mislim da ono, nije sramota tražiti pomoć. Ove, zaista ima, ima dosta sada već dosta. Ima nekoliko ozbiljnih kompanija koje se bave savjetovanjem. Na kraju krajeva ima sad već dosta kolega koji se bave korisničkim iskustvom u različitim industrijama i po tome recimo experience industrija je vrlo specifična. CX-eri jako rado dele znanja. I to neograničeno i deli i postoji veoma jak community globalni gde možete da, da dođete do raznih informacija. Tako da e, nije sramota dakle, tražiti pomoć, treba se obratiti nekome ko će znati da vas struktuira, ono, da vas posloži. Jer pre svega morate da razumete odakle krećete. Ako krećete od nule, ok, onda mi je ovo plan. A ako krećem sa nekakvim legacijem, onda moram da imam drugačiji plan, jel? lakše kad vas neko posloži, ali ovaj, suštinski nekako sad tu set alata koje biramo da upravljamo korisničkim iskustvom varira, ali recimo jedna od stvari koje bih ja svakom preporučila da uradi čim stigne, a to je da izmapira džerni. Ovaj, I sad tu postoje različite debate i mi smo u okviru kompanije ovaj, pričali Zašto služi, zašto služi taj customer journey? I, ovaj, I nekako mi smo se trudili da ga napravimo da bude lep. I napravili smo ga mnogo lep. Vrlo lep poster, šaren sa lepim slikama i to, i to je stajalo u kancelarijama svih naših šefova. I ovaj, mnogo smo voleli na samom tom početku da se hvalimo. To je kao vidite kako smo izmapirali kao. Međutim, naš, na zidu to zaista nema nikakvu vrednost i uopšte nije važno da bude lepa. Ovo govorim zato što sam sretala puno a, mladih kolega, uslovno rečeno, koji su tek počeli da se bave ovima, koji su jako puno odali računa o tome da to bude lepo i onako vizualno appealing i tako dalje. Važno je, naravno da je važno zato što treba da ga upotrebite kao alat, ali mnogo važnije šta stavljate u taj journey, odnosno mnogo je važnije da se tom džerniju stalno vraćate, da ga nekako razlažete, da ga sekvencirate, da ga stalno popravljate, da ste, sad neću reći ništa novo, ali da ste stalno u beta modu, jel? Da, i tu nam sad da gilnost pomaže, ovaj, da, da nekako uvek prispitujemo i da uvek menjamo. A kako menjamo customer journey? Kako znamo jel smo uspeli ili nismo? Kako ti znaš da li ti je uspela konferencija? Da li si, da li si uspeo da pogodiš potrebe? broj posetilaca reakcije mm-hmm. na, na mrežom reakcije, reviewovi. Znači pošliješ nekakvu anketu, pa pitaš, pa sedneš. Evaluacija, tako, tako je. je. I jako je za, zapravo bitno da razumemo 
Da li smo mi uspjeli da postignemo ono što smo hteli, znači sećamo se one vizije, one strategije, kako želimo iskustvo da nam bude, da li smo mi uspjeli sad s onim što smo pružili u realnosti da dostignemo taj zapravo dizajn i taj nivo usluga. I, ovaj, i za to je neophodno da razgovaramo, da, da tražimo stalni feedback korisnika i, i, i to je nekako ciklična stvar. E, napraviš proizvod i opet ne govorim ništa novo, ali je vrlo važno da se taj proizvod ocenjuje, da ga stalno izlažemo korisnicima i da se ne plašimo tog feedbacka. Dakle, to je blago. Evo ja ću ti reći šta smo mi uradili, naša prva, ajde da kažem, mala pobjeda kada smo uspostavili strategiju i sve što želimo da uradimo. Jedan od naših stubova se zvao Voice of the Customer. I kako smo mi zapravo smislili da izgleda taj naš Voice of the Customer stub, mi smo se oslanjali na različite istraživanja koje sprovodimo omnibuse, godišnje istraživanje o zadovoljstvu korisnika na reprezentativnim uzorcima i tako da. Dakle, set istraživanja koji su sad već poprilično standardi, standardni i onda smo rekli, ok, ali mi hoćemo stalno, svakog dana želimo da dobijemo što više feedbacka kako bismo mogli kritički prosto da pristupimo tome, da nemamo jednom godišnji ili jednom kvartalno semafor, nego hoćemo svakoga dana da vidimo šta naši korisnici rade. I mi smo vlado napravili, dobili smo razne ponude, naravno postoje sad već kompanije, pričom periodu pa četiri godine, ali postoji sada već kompanije kod nas koje se time bave, tada nije bilo, tada su bile samo međunarodne, odnosno strane kompanije koje su nudile taj sistem za sistematic feedback na dnevnoj bazi, gde se zapravo ne ocenjuje lojalnost, nego zadovoljstvo. I sad mi smo dobili neke jako skupe, naravno kad počnete da radite u customer experience-u, da se ne obeshrabrimo ljude, uvek su to jako mali budžeti, jer nekako tu pokušavamo da vidimo je li to vredi ili ne vredi, dok ne dokažemo da vredi. I sa tim malim budžetima mi nismo mogli sebi da priuštimo jedno dobro rešenje koje je podrazumevalo gomilu stvari iza toga. I mi smo onda rešili napravit ćemo sami. I mi napravimo sami. Naš sistem za kontinuirano prikupljenje feedbacka klijenata na dnevnom nivou. Napravimo ga sami tako što smo mi napravili biznis specifikaciju onoga što nam treba i našli smo jednu tehnološku firmu iz Srbije i oni su gostovali kod tebe i mi smo zapravo zajedničkim snagama napravili sistem koji danas funkcioniše, koji u toku jedne godine pošalja oko milion anketa milion anketa samo našim korisnicima o tome koliko su zadovoljni određenom uslugom. Godišnji prikupimo oko sto hiljada komentara. Sto hiljada komentara. I mi ih analiziramo. I mi zapravo na osnovu tog... Evo kako nam taj Voice of the Customer stup pomogao da mi postanemo customer-oriented, sad već rekao dobro customer oriented kompanija na osnovu tog feedbacka koga se ne plašimo znači vrlo je važno da se ne plašimo feedbacka kakav god daje pre svega treba da zahvalimo svim tim ljudima što su odvojili vreme i dali nam feedback pa nije lako ni dati feedback naročito ako je to banka koja treba ti da kredit pa da joj napišeš ne valjaš ništa nisi dobar, spor si ne sviđa mi se kako to radiš i tako dalje ali mi smo, na primer, na osnovu 
feedbacka koje smo skupljali dve godine u vezi sa našom mobilnom aplikacijom, napravili backlog u kome smo stavili i prioritizovali nekih pet stvari koje su klijente najviše mučili. Nekdo oko 100.000 odgovora smo prikupili za M-Banking aplikaciju. I na osnovu toga identifikavali smo pet najčešćih pain pointa. Sad možeš misliti koliko je to bilo učestalo kada nam se pet iskristalisalo, mada na toliki broj anketa mogli smo i 555 da nađemo, ali smo se fokusirali na ovih pet I naše kolege iz digital tima, iz digitalne fabrike su prvo radili tih pet stvari kada su napravili novu aplikaciju. Mi danas imamo aplikaciju zbog koje nas klijenti preporučuju dalje. Mi danas imamo mobilnu aplikaciju koja je po ocini naših klijenata jedan od najboljih proizvode koji se nalazi trenutno na bankarskom tržištu kada su mobilne aplikacije u pitanju. A sve zahvaljujući tome što smo odlučili da budemo hrabri i da se ne plašimo onoga što će nam klijenti reći o nama. Da se ne plašimo toga kako nas vide, već da to doživimo kao priliku da se poboljšamo. I nekako cijela ta saradnja i sa tom kompanijom s kojim smo napravili rešenje za prikupljanje feedbacka, mi danas evo nedavno smo promovisali nešto što se zove OTP Connect dakle to je zajednica koju smo kreirali kao banka koja podržava inovacije za startup i tehnološku zajednicu gde zapravo pozivamo startupe i tehnološke kompanije da nam pičaju svoje ideje, da nam nude rešenje i tako dalje. Tako da evo mi smo vam živ primjer da to funkcioniše i da zaista banke nisu više u ERP sistemima ili sad da me niko ne smuti pogrešno, ERP sistemi su bili super za ono doba, ali da banke zapravo su vrlo otvorene za te vrste inovacija. Pa i ovakav način prihvatanja i traženja feedbacka je nekakva inovacija, jel? Ne, 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 naravno, naravno. Ali mislim, jako mi se sviđa to što smo tu negde kroz, eto, poslih ono desetak minuta apostrofirali potrebu davanja feedbacka, odnosno prikupljanja feedbacka. Kod nas još uvek je onako malo ta kultura davanja feedbacka nije toliko zaživjela koliko bi trebalo. Prosto mislim da bi nam svima bilo lakše sa strane biznisa ukoliko bi se lakše ljudi odločivali da da otvoreno komuniciraju. Pa nije lako. Nije lako ni davati, ni primati feedback. Ne, ne, slažem se absolutno, ali ajde kažem, to je nekako i menjanje te neke opšte kulture. Isto ko što je kod nas preduzetništvo i dalje tema. Da. Znaš, znači, ja to na tom nekom nivou gledam. A treba biti hrabar. Apsolutno. I treba biti optimista. I treba biti optimista. E sad, kada smo došli do ovih sedam kompetenci ponašanja, ti si tu rekla da imaš da podeliš dosta primjera sa nama, pa eto ja bih ti ono prepustio da... Da, ja sam rekla dosta. Što sam to rekla? E pa ne, nekako, publika voli primere i meni je super ovo da slušam jer je zaista mi drago da se ovo što, o čemu ti pričaš, mislim osim toga što se stvarno oseti tvoja strast kako prilaziš svom poslu, drago mi je što možemo da potkrepimo sa nekim konkretnim primjerima da ljudi znaju da način i pristup tvog, odnosno vašeg rada da prosto da ima rezultate u nekom realnom poslovanju. 
E, hoću, uh, hoću, podelit ću ovih sedam kompetenciji, hoću, podelit ću primere, spremila sam se štreberski, ali hoću samo za sekund da se vratim uh, na, na jedan deo koji se malo pre preskočila, a, a mislim da je važan da ga spomenemo, a to su podaci, Aha, to je data. Bo, ne, ne, izvini ti, zato što si me ti pitao, ja sam se zanela u ovoj drugoj priči uh, o feedbacku. Uh, nekako, danas je nezamislivo da bilo šta radimo bez podataka. I to isto važi za korisničko iskustvo. Dakle, sve možemo da bacimo u vodu, odnosno sve može da bude mnogo lakše ukoliko upotrebimo podatke. Šta želim da naglasim u ovome? Podaci sami po sebi nisu dovoljni i jako su korisni, neophodni su, ali prosto moramo da znamo i šta radimo sa njima. I ovde sad referiram i na feedback i na podatke koje ukrštamo, feedback i podaci. Evo recimo šta smo mi radili sa tom gomilom feedbacka koji imamo. Dakle, mi imamo u bazi, nama je skoro svaki klijent koga smo pitali u nekom momentu odgovorio. Mi Jednom u kvartalu pitamo klijente koliko su zadovoljni određenom vrstom transakcije. I dakle, istorijski gledano, nama se platforma vrti već četiri godine, mi skoro pa za svakog klijenta, i spons rate nam je poprilično visok za industriju, kreće se negde između 10 i 12%. Dakle, mi smo, imamo jako veliku bazu klijenta koji odgovaraju. I šta radimo? Mi onda ukrštamo podatke. Kažemo, ok, klijenti koji su nam bili nezadovoljni u nekom trenutku, da li su postali zadovoljni ili su nam otišli iz banke, da li su i preporuke koji su oni doveli otišli iz banke. Da se vratimo na temu, ti i ja večiti optimisti, možemo i tako da posmetramo podatke, dakle da vidimo klijenti koji su nam davali visoke ocene koliko zapravo su više kupovali zbog toga što su zadovoljni i da li je zapravo da li se isto ponašaju zadovoljni ili onako zadovoljni. Tako da podaci su jako važni, ali ne smemo da se oslanjamo samo na njih i za to postoji jedan fenomenalan primer koji se tako vuče svuda, mislim da može i po netu možda se nađe, ali je fantastičan. Prikazane su dve slike koje su sakrivene i postoje demografski podaci i pomalo i finansijski, tipa da su obojica muškarci starije od 70 godina, rođeni u Velikoj Britaniji, imaju dvoje dece i vrlo su bogati. I sad kad gledamo te podatke... Mi u banci da segmentiramo klijente, vrlo je verovatno da bismo te klijente stavili u istu grupu i ponudili im istu vrstu proizvoda, gađali ih istim kampanjama i tako dalje. I onda kada otkrijemo slike vidimo da su u pitanju ozi ozborni kralj Charles. Znam, znam. To sam čime si pokazivala na konferenciji o Nomad u Subotici, ali to je recimo fantastičan slikoviti prikaz onako ako bismo uzeli četkicu da crtamo. To je zapravo dokaz koliko ili moramo da uđemo dublje u datu ili ne smemo da se osnovimo isključivo na te nekakve demografske podatke, koliko zapravo pretpostavka može da nas odvede u potpuno pogočnom pravcu i da... To je sjajna primjer. Odlična paralela. Tako da, to sam ispričala o podacima, a sad se vraćam na 
Na tih sedam kompetenciji, zapravo nisam ih ja izmislila, tih sedam kompetenciji, mislim, može da bude i sedamdeset sedam kompetenciji, da se razumemo. Svaka kompanija nađe negde svoj način da odgovori na potrebe svojih korisnika i u tome jeste svrh korisničkog iskustva. Ali ovo je nekako prepoznato kao te neke kompetence, možda ne moramo ni da ih nabrojimo sedam, možda možemo i manje, ali nekako... To je uočeno kao zajednička ponašanja kompanija koje dobro posluju, ali dobro posluju i ujedno imaju jako visoke rezultate zadovoljstva svojih korisnika i puno ulažu u to. I ako bismo sad trebali da izdvojimo koje su to kompetence, pa jedna od osnovnih i sad najvažnijih korisnicima, nezavisno koja je industrija. E možda i to treba da kažemo, koliko su kada mapiramo customer journey-e, koliko su oni različiti kroz industrije? Zapravo nisu. High level korisničke mape su skoro pa isti za sve industrije. Imaju to neke 3-4 faze, krećemo od research-a, pa usage-a, pa nekakvog supporta koji im je potreban i na kraju kakav je exit, kako izlazimo iz te kompanije. Tako da taj nekakav put korisnički isti, pa zato i kompetence nekako mogu da se izjednače, da budu industry agnostik i da ih nekako svedemo na globalni nivo. I sad tu je pristupačnost vrlo važna. Pristupačnost neka u smislu obizbedi mi mesto za parking, mada da i to, i to je vrlo često jedna od stavki na customer journey mapama velikih retailera, ali pristupačnost u smislu nemoj da nestaneš, nemoj da, hajde da mogu da dođem do tebe, jel? To je sad kao kad bismo se, ne znam, upoznali na Tinderu ili na bilo kojoj mreži i ti me sad obasipaš nekakvim porukama i tako dalje i onda kad ja pristanem da se vidimo, ti mi se posle više nikad ne jeviš. Ja ne mogu sad nikako da stupim u kontakt s tobom, šaljem ti mailove, šaljem ti demove, šaljem ti svašta žal, ne mogu da dođem do tebe, nema ti ili mi šalješ nekakve nekakve ono nameštene out of office reply-eve. Da, da, da. Tako da korisnici su vrlo osetljivi na to i ta pristupačnost mora da postoji. Dakle, moram da mogu lako da ti pristupim kao provajderu mojih usluga. Rekli smo da smo skoro svi u servisnoj industriji danas. Dakle, moramo da razumemo da je transparentnost i responsivnost zapravo način da pokažemo da poštujemo vreme i potrebe naših klijenata. A onda dolazimo do druge kompetence, to je poštovanje ili ti respekt, ali ne poštovanje u smislu tona obraćanja. Da, uvek ako je to način na koji kompanija komunicira. Ali poštovanje u smislu toga da razumem da je tebi tvoje vreme važno, da razumem da je tebi tvoj novac važan, da poštujem to što si odabrao mene da budem tvoj provajder usluga. Dakle, u moru svih drugih ti si, evo to vlado, meni dao priliku da pričam o korisničkom izgledu. Hvala ti za to, ja želim da nekako odgovorim na tvoje očekivanje. Tako da je to poštovanje nekako vrlo važno. Ne smemo da zanemarimo vreme klijenta i da mislimo samo o svom vremenu. Ono što je takođe jako važno je konzistentnost. Moramo da stojimo iz onoga što obećemo. Moramo da obezbedimo da nam iskustva, da nam realnost onoga što pružamo klijentu 
zapravo da klijentova realnost bude jednako onome što obećavamo kroz brand promise. Tako da je ta konzistentnost i takođe konzistentnost kroz sve kanale. Stalno spominjamo taj multi-channel, omni-channel, sad više ni ne znam kakav je channel, ali znamo o čemu pričamo. Dakle, ako radim nešto, želim da imam slično iskustvo na svakom od kanala koji mi nudiš da mu pristupim, ili tako? Tako da je ta konzistentnost isto važna kao i fleksibilnost, o tome smo čini mi se čini mi se pričali već puno. Dakle, moramo da znamo kada je u redu, ne mi kažem za obići pravilo, to bi sad zvučalo kao da teramo nekoga da napravi nekakav prekršaj ili greh, ali prosto da znamo kada imamo prostora da tumačimo neke stvari drugačije ili jednostavno kada da znamo da istupimo za svog korisnika. Kada to ima smisla. I onda onda dolazimo do odgovornosti i do toga o čemu smo već pričali, a to je da odgovornost zapravo znači da mogu da preuzmem i zasluge, ali i kritike za ono što ti kao moj klijent doživljavaš u svojoj realnosti. A mogu ukoliko sam dizajnirala namerno i tendenciozno određeno iskustvo da bude baš tako. I nekako mislim da je vrlo važno da budemo proaktivni, a proaktivnost znači samo jedno, to je da upotrebljavamo podatke. Proaktivnost znači da ne čekamo da klijent dođe kod nas da nam nešto traži, nego da mi ponudimo klijentu u skladu sa onim što sve znamo o njemu na vreme nekakvu stvar. Proaktivnost u kombinaciji sa odgovornošću znači da ukoliko primetimo da postoji neki problem, nećemo čekati da se korisniku desi pa da nas on zove i da prijevi to, nego ćemo zaista uraditi sve što je u našoj moći da na vreme to ispravimo i da kažemo ok, desilo se, evo šta ćete da uradite da bismo to sad prevazišli, a evo šta ćemo mi da uradimo da se to više ne dogodi. Tako da je... Nekako to su te kompetence, nisam ti sad nabrajala primere, ali možemo da ih imamo puno. Evo rekao sam primer moje prijateljice koja je bila na kupi i nosi, pa nije mogla ni da kupi ne ponese. Ali hoću da kažem... Mislim ću taj primer prepričavati to. Da, ali evo imala sam još nedavno istu situaciju. Prijateljica mi se poželjela, kreirala je... CV i otišla na neku platformu za pravljenje CV-a i odradila je šta je imala, naplatili su joj, naravno brzinom svetlosti su joj naplatili subscription i greškom ili ne greškom su joj naplatili još dva puta. I ona je kao krenula da piše reklamaciju, sad ne znaš šta da radi, da otkazuje, znaš ono, da blokira karticu u banci ili da piše njima, pa sad kao, ako ste znali tri puta mi skinjete, očigledno postoji neki sistem iza, nije baš neka bezvezna, bezvezni provajder. Ona je žena poslala, rekla mi je osam mailova u roku od dva sata. Na osam mailova je dobila odgovore sa osam različitih adresa, da ju pošalju različite podatke na osnovu kojih će oni da storniraju te uplate. Dakle, apsolutno ne preuzimanje odgovornosti, nekonzistentnost, nefleksibilnost, sve što je moglo da se desi, desilo se na kraju je rešila tako što ipak otišla u banku i blokirala karticu i morala da je zameni jer su subscriptioni nastavili da zadužuju račun. Tako da, hoću da kažem, 
nismo bili dostupni, jel? ne može lako da se reši problem, nismo bili ni proaktivni. Ovaj, primjere ima puno, sad možemo i da ih nabrajamo, ali svako od nas bi verovatno za svaku od ovih kompetenciji mogao, imao, da, da ali vidi, ne imao, nego u poslednjih nedelju dana mu se desilo, zato što još uvek nažalost nismo okruženi klimom koja nam dozvoljava taj luksus da se bavimo korisničkim iskustvom na takav način. Ali ajde onda, volo bi to da ispričaš, ono ima tu super priča iz, da kažem, tog polja, ono što ste vi radili. Ti si sa mnom i nešto nešto podelila kad smo se videli i ono i pre snimanje i to su meni ono super priče, pa prosto je to kako izgledaju tvoja iskustva iz onoga što ste vi radili zajedno ti sa tvojim timom. Da, pa već smo onako ispričali dosta stvari koje sam ja htela da spomenemo, ali postoji jedna stvar koja mi je onako ostala urezana u sećanju i mislim da će mi uvek biti nekako prva stvar koju na koju pomislim kada se spomene korisničko iskustvo. A to je bilo na samom početku kada smo počeli da kreiramo taj sad naš čuveni customer journey, taj prvi lepi koji je bio jako lep poster. Kasnije su bili ružniji, ali upotrebljiviji. A sada su ostali samo na elektronskom, ali vrlo često im se vraćamo. Dakle, taj prvi koji smo radili, Sećam se, radili smo sa nekim konsultantima iz Češke koji su bili fenomenalni i onda su nam oni rekli, znaš šta, da bi smo mogli da mapiramo customer journey, neophodno je da uradimo jedan deo kvalitativnog istraživanja koje će podrazumevati da idete kod korisnika kući. Mi kao, da možemo da ih pozovemo u banku. Ne, ne, ne. Morate baš da idete u domove svojih korisnika da biste razumili kontekst u kom oni žive kontekst u kome je njima potrebna banka, kada oni otvaraju mobilnu aplikaciju, kada plaćaju račun, kako izgleda sad to plaćanje računa, gde im stoji račun, gde im stoji kafa, gde im je dete za to vreme dok plaćaju i tako dalje. I kao morate dodati u deset, u deset domova. Meni je to zvučilo potpuno neverovatno, da ćemo mi ikada doći do deset klijenata koji će želeti da nas puste u kuću. Međutim, desilo se naravno da smo mi u prvih pola sata regrutacije klijenata zapravo došli do tih deset klijenata, išli smo u različite delove Srbije i klijente smo naravno regrutovali tako što smo ih segmentirali kao digitalne, napredne, sve ono što smo pričali o Dejti, o Oziju i Kralju Charlesu. Dakle, mi smo u odnosu na našu strukturu portfolija izabrali i imali smo jednog klijenta za koga smo po podacima videli da je izuzetno napredan jer je koristio naš najnapredniji i najskuplji paket usluga, koristio je skoro sve proizvode iz tog paketa usluga i bio je digitalno aktivno. Skoro nikad čovjek ne ide u ekspozituru. I nama je to bilo fenomenalno kao da razumemo jer nam treba sad ta strana iskustva. Mi smo otišli kod tog čoveka kući i sad mi smo negdje segmentirali kao nekakvog affluent klijenta jer je spreman da izdvoji poveću količinu novca da plati to mesečno održavanje paketa, troše se tu neke pare i tako. Prvo iznenađenje koje smo naišli je da je taj čovek penzioner. Mlad je, a penzioner. I onda smo otišli kod njega kući, to je jedna iznemljen stan, jedan u prizemlju, onako po svemu skroman. Čovek je 
policajac u penziji, mlad, mislim tada je sa nekih 40 godina, u tom stanu živi sa ženom koja je, na primjer, uslednike nesreće ostala nepokretna i sa sinom koji ima smetnju u razvoju. I onda shvatimo da je kontekst njegovog života potpuno različit od onoga što smo mi što smo mi videli iz podataka i pogrešno pretpostavili, da on nema vremena ni logistiku koja može da priušti sebi da odlazi u banku, da plaća puno različitih stvari, da mu je neophodno da što više bude kod kuće i da pruža pomoć svojoj porodici, da prikuplja donacije preko tog računa i da mu je vrlo važno da ima širok dijapazon proizvoda koji koristi i da zato najskuplji paket. Pritom jedan toliko divan čovek koji je nama skuvao kafu, ponudio nas kolačima. Mi smo sad tu onako pozdravili se na kraju kad smo otišli posle dva i po sata kao nekakvi prijatelji veliki. Ali hoću da kažem na mene Ta i sve druge poset, ovo je nekako ekstreman primer. Mislim, dešavalo se još svašta drugo. Žena nam je pravila gibanicu, sami smo kuvali kafu, izuvali smo se normalno. Dakle, kontekst u kome smo doživeli živote naših korisnika i situacija u kojoj je banka došla kod njih kući bila iskustva samo za sebe. I ohrabrila bih sve kojima možda padne na pamet da se bave korisničkim iskustvom, da pre svega razmišljaju o tome ko su im korisnici. Ja sada pričam najviše iz aspekta B2C-a i nekako fizičkih lica, ali vrlo su male razlike i na B2B segmentu, dakle iza toga stoje nekakvi ljudi i nekakve potrebe i načine koji oni kriraju svoje biznise. Tako da zaista je vrlo važno da razumemo kako ćemo da kreiramo to iskustvo, da ne dozvolimo da iskustva koje isporučujemo budu slučajna, da ne zavisi od toga da li je Maja danas raspoložena jer si je sunce ili ne raspoložena jer pada kiša, već da omogućimo svojim sistemima, procedurama i proizvodima da isporučujemo dobre iskustva koje su dizajnirana tako da budu dobra. A to podrazumeva, kao što smo mogli da čujemo sad puno stvari, a samo smo zakrepali. Jo, sjajno. Mislim, meni je i toliko drago što si ti bila danas nadahnuta da ovako podeliš svoje znanja. Slobodno reći raspričana. Ne, 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 slušaj, ne, ja sam stvarno vrlo iskren ono oko toga i to sam odmah na početku rekao i tebi, ono, neki dan kad smo se videli na kafi, ima nekoliko sigurno meseci kako sam ja izrazio želju s tobom da pričam, zato što je ovo prvo tema koji smo obrađivali u par epizoda, Drugo, setio sam se koliko ti zapravo voliš svoj posao, da će ovo biti onako u jednom dahu iz ruke što se kaže. Tako da jedino što bi mi ostalo za kraj jeste da vidim da li si možda raspoložen da pošalješ neku poruku kolegama koji se bave ovom oblašću, jer... I sama si rekla tokom razgovora da svako od nas bi mogao gomilu nekih, da kažem, ajde da kažem uslovno rečeno, loših primjera iz kao poslijek nedelju dana, što znači da kod nas još uvijek ima jako puno prostora 
da se radi na polju korisničkog iskustva, pa da vidimo eto tu da kroz neku poruku možda animiramo kolege da budu malo dinamičniji, a ja svakako ostajem otvoren da ovu temu dalje širimo i diskutujemo sa nekim drugim tvojim kolegama. Pa evo, mislim da si poslao poruku, a to je da imamo još puno prostora da radimo i da dizajniramo različite iskustva. Ono što ja radim, ja nemam formulu, mislim, ne mogu sad tek tako da bacam savete, prosto prevelika je odgovornost, ali ono što ja radim, to je da stalno učim, da sam to naučila od nekakvih svojih silent mentora u koje gledam i koje gledam kako rade, stalno učim, da mnogo čitam, da čitam i na izgled literaturu koja nema nikakve veze sa onim što radim, da probam da se ne plašimo grešaka, baš je playground onako veliki, naročito danas i u Srbiji i nema puno ljudi koji su spremni da nekako zavrnu rukave i da krenu da kopaju po toj oblasti. Ono što je jako bitno ima puno dobrih, mislim i online i živih kurseva, opremite se znanjem koje se tiče metodologija rada, poput servis dizajna, poput dizajn sprinta. Mislim, to su veštine koje uvek i svuda trebaju, a vrlo su važne za customer journey. Ne plašite se ono da čujete šta vam klijenti kažu. Te možda neke soft skillove vežbati, tipa kako davati i primati teške informacije, ali suštinski A ako krenemo u tu temu, vrlo je široka i različita, ima mesta za sve koji žele da se bave time, tako da učimo i da nekako rastemo zajedno. Volala bih da i Srbija vrlo brzo dobije takvu nekakvu zajednicu koja postoji na evropskom nivou CX-era i globalno inače da nekako možemo više da razmenjujemo da razmenjujemo iskustva. Mislim, daleko toga da ja znam puno, ali ono što znam i što sam iskusila, rado ću podeliti se svima. I onda kad smo pričali o ovome, rekao si, vidiš, me ne treba najeva, onda se prepoduža, rekao si mi, pričali smo o knjigama koje čitamo, i onda si mi rekao, pa kao, super, eto, možeš da podeliš neku knjigu ako imaš za preporuku, imam da preporučim. Već sam spominjala knjigu Human Experience, John Seals. Postoji super knjiga koja se zove Would you do that to your mother? Napisala je Jean Bliss i tu govori o kompanijama koje su takozvane Make Mom Proud kompanije. To je jedna fantastična knjiga, isto se ona je žena onako uticajn CX-er, pionir CX-erski globalni. Počela sam nedavno, počela sam drugi put da čitam, kupila sam na sajmu sada knjiga, a već sam je u jednom pročitala, sad drugu ruku čitam, Uticaj, finesivno izdanje, Čaldinija, Daniel Kahneman, misliti brzo i spora, fenomenalna knjiga, behavioralna teorija, to kad imate vremena onako na tenani ščitajte i mislim da je to to, da. Dah, James Nestor, o izgubljenoj veštini i tehnikama disanja, pomaže. Sjajno, sjajno. Vrlo inspirativan razgovor sa tobom, jako mi je drago što si i podelila, ajde da kažem, neke izvore, mi ćemo svakako ovo navesti u opisu epizode, izgooglat ćemo pa ćemo naći linkove ka knjigama da naši pratioci mogu lakše da pronađu. Meni ostaje samo da ti se zahvalim na ovaj jednom vrlo 
konkretnom razgovoru i jako mi je drago što smo uspeli ovo da realizujemo. Nekako mislim i da je nadgradnja prethodnih razgovora koje sam vodio u podcastu na temu, ajde da kažem, i korisničke podrške, korisničkog iskustva. Tako da mislim da smo eto zaokružili celinu, ali kao što sam rekao, svakako sam otvoren da dalje diskutujemo i da širimo ovu temu. Mnogo ti hvala što se izdvojila vreme i za pripremu, i za viđenje, i za ovo snimanje. Zaista veliko zadovoljstvo imati ovakvog sagovornika. Hvala ti mnogo. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, verujem da ste uživali u današnjem razgovoru puno konkretnih stvari, zanimljivih primjeri, evo i na kraju dosta konkretnih sugestije za čitanje na ovoj srodne teme, tako da kao što sam rekao, linkova ćemo i sve ove knjige popisati u opisu epizode kako možete lakše da ih nađete. Ukoliko smo vas dotakli sa temom, slobodno uputite komentare, bilo na YouTube, bilo na društvenim mrežama, kao što znate, najbrže će dobiti knjige od Finese, a za sve vas ostale samo sugestija da nas pažljivo pratite i komentarišite. Dve poruke za kraj, kao i na početku epizode. Ukoliko do sada niste, pretplatite se na naš YouTube kanal, kliknite na ono zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Ukoliko više volite slušati podcaste, podsjetnik da smo prisutni na svim audio platformama. Pratite nas na društvenim mrežama, a ukoliko imate želju da nam se direktno obratite sa bilo kakvom idejom, sugestijom, predlogom ili kritikom, pišite mi na info.digitalk.rs ja vrlo brzo i vrlo rado odgovaram. Na samom kraju, naravno, velika zahvalnost kompanijama koje su podržale naš rad. Veliko hvala MTS-u koji je pokrovitelj podcasta u 2023. godini. Evo, iskoristit ću priliku i što si ti ovde da ti zahvalim za podršku koju je OTP banka pružila u ovoj godini našem podcastu. Naravno, veliko zahvalnost i ostalim partnerskim kompanijama, Mastercardu kompaniji NIS, Ananas i Komercu i Ideja Online prodavnici. Kad ideje u pitanju, zaboravite promo kod 1000 Digitalk, koja vam omogućava da ostvarite 1000 dinara popusta prilikom posete ideje online prodavnici. Finesu sam pomenuo, vi koji ne budete imali sreće da dobijete knjigi, važi promo kod Digitalk, koji na finesinom sajtu omogućava 10% popusta na već onako snižena izdanja. Toliko za ovo izdanje Digitalk podcasta. Vidimo se naredne. Ćao.